0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
1: Hallo und guten Tag. In dieser halben Stunde geht es um den Fall Julian Assange. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks sitzt zurzeit in einem britischen Gefängnis und hat eine Entscheidung der Gerichte, ob er in die USA ausgeliefert werden wird. Dort will man ihm den Prozess machen, und zwar wegen Geheimnisverrats und der Gefährdung nationaler Sicherheitsinteressen. Über den Fall Assange möchte ich mit dem Journalisten bei der Zeit, Holger Stark, diskutieren. Er ist Assange begegnet, er hat auch vor ein paar Jahren ein Buch über ihn und Wikileaks geschrieben. Erstmal einen schönen guten Tag. Hallo. Ganz kurz mal zu Anfang. Welche Geheimnisse hat Julian Assange verraten und gegen welche Sicherheitsinteressen hat er aus Sicht der USA verstoßen?
0: Es geht um drei große Veröffentlichungen aus dem Jahre 2010. Das sind zum einen Geheimdokumente der US-Armee aus Afghanistan. Das sind Geheimdokumente der US-Armee über den Irakkrieg. Und das sind schlussendlich etwa 250.000 diplomatische Depeschen des State Departments.
1: So, jetzt sehen manche in den USA Julian Assange als ein Staatsfeind, gar als eine Art Terrorist, wie manche sagen. Bevor wir über diesen Blick auf ihn diskutieren, nochmal zu seiner aktuellen Situation. Er sitzt also im Moment in einem britischen Gefängnis Die Auslieferung an die USA ist eigentlich schon beschlossene Sache, aber er hat dagegen Einspruch erhoben und kommende Woche gibt es jetzt in der Sache noch mal eine Anhörung vor dem obersten britischen Gericht. Wenn das jetzt zu Ungunsten Assange entscheidet, sind dann sämtliche rechtlichen Mittel, um die Auslieferung zu verhindern, ausgeschöpft?
0: Dann kann es jedenfalls sein, dass er am nächsten Morgen in ein Flugzeug gesetzt wird und nach Washington geflogen wird. Die britische Regierung hat dieser Auslieferung formal schon zugestimmt. Das heißt, die Regierungen sind sich handelseinig. Die britischen Richter sind die letzte Instanz in Großbritannien, die noch zwischen Assange und der Auslieferung stehen. Und dann gibt es möglicherweise noch das Recht in Straßburg vor dem Europäischen. Europäischen. Europäischen Menschenrechtsgerichtshof eine Anhörung zu erzwingen. Da wäre Assange aber abhängig vom Goodwill der britischen Regierung. Die könnte diese Straßburger Instanz ignorieren und ihn trotzdem ins Flugzeug setzen. Obwohl ja
1: die Briten sich im Brexit-Vertrag meines Wissens verpflichtet haben, die Sprüche des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, nicht des EuGH, aber für Menschenrechte anzuerkennen. Und dann müssten sie es ja abwarten, was die dazu sagen.
0: Ja, das ist ähm, heiß diskutiert in Großbritannien. Es gibt auch andere Fälle, Ruanda und äh, und Ähnliche, wo die Regierung nicht happy ist. Insofern ist das so eine Grauzone, wo nicht ganz klar ist, wie die Regierung sich verabschiedet.
1: Aber wir können davon ausgehen, dass wenn das Gericht jetzt sagt, ja, dass die Briten, die britische Regierung nicht nochmal sagt, wir liefern den doch nicht auf, sondern schon allein wegen der speziellen Beziehung, die die Briten zu den USA haben, daran man sich ja immer rühmt, ist beschlossene Sache, wenn die den wollen, dann kriegen sie ihn auch, wenn die Gerichte nicht einstrich Strich durch die Rechnung Die
0: britische Innenministerin hat das schon öffentlich gesagt, es bräuchte also wirklich den Mut dieser drei Richter, die da in, in den nächsten Tagen entscheiden werden, sich dagegen gegenzustellen und das wirklich aufzuhalten.
1: Glauben Sie, die würden den Mut aufbringen können, weil dann stellen sie sich nicht nur gegen die USA, sondern sie stellen sich ja auch gegen die eigene Regierung. Jetzt sind sie unabhängig, alle Richter immer, aber man weiß ja, mit der Unabhängigkeit ist das nicht immer so leicht.
0: Dieses Verfahren ist so unglaublich politisiert, dass es wirklich sehr schwer ist, das einzuschätzen. Der High Court, das höchste britische Gericht, vor dem jetzt verhandelt wird, hat in einer ersten Runde schon für die Auslieferung entschieden. Das heißt, da müssten die Richter jetzt eine Entscheidung eines vorangegangenen Richters revidieren. Andererseits ist es so, dass die Faktenlage nach meiner Einschätzung ganz klar für Essange spricht. Da sind so viele Punkte, die man angreifen kann, seine Rolle als Journalist, Menschenrechtsverletzungen und ähnliches. Dass es so viele Punkte gibt, wo einer schon reichen würde, wenn die Richter sagen würden, dieser eine Punkt geht zugunsten von Assange aus, dass dann die ähm, Auslieferung gestoppt werden könnte.
1: Im Moment sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis, Belmarsch heißt es, seit über vier Jahren. Und seit ein Journalist und Autor mit Namen Charles Glass für die Monde Diplomatie im Dezember ihn besucht hat, wissen wir auch so ein bisschen, wie die Situation dort ist. Also es gibt nur eine begrenzte vorsortierte Anzahl von Büchern für ihn. Er hat kein Radio, 22, 23 Stunden am Tag isst er in seiner Zelle, keine Fortbildungsangebote. Es gibt noch nicht mal eine Art Gefängniszeitung wie in anderen Gefängnissen, wo er sich engagieren könnte. Es gibt einfach gar nichts. Und die anderen Insassen in diesem Gefängnis gehören zur sogenannten Kategorie A, Das heißt, sie stellen die größte Gefahr für die Öffentlichkeit, die Polizei oder die nationale Sicherheit dar, sind bereits verurteilt Terroristen, Mörder, Sexualstraftäter oder sie warten wegen dieser Delikte auf ihr Verfahren. Warum ist Julian Assange ein so gefährlicher Mann?
0: Alleine diese Kategorisierung zeigt aus meiner Sicht die Absurdität dieses Verfahrens, dass es darum geht, ein politisches Exempel zu statuieren. Wir reden hier über Auslieferungshaft und er sitzt seit mittlerweile fast fünf Jahren unter diesen Bedingungen also im Belmarsh. Ich habe mit seinem Anwalt äh, in den letzten Tagen nochmal gesprochen, ähm, der auf Auslieferungsrecht spezialisiert ist. Er sagt, so etwas hat er noch nie in seiner ganzen Historie erlebt, dass jemand wie ein Schwerverbrecher behandelt wird, der nichts anderes getan hatte als ähm, vertrauliche Dokumente Entgegenzunehmen und die dann zu veröffentlichen. Im Übrigen mit uns Journalisten und Journalistinnen zusammen. Ich habe 2010 diese Dokumente, um die es da jetzt in der Anlage geht, ebenfalls mit ihm zusammen veröffentlicht. Dann müssten auch die Journalisten, die damit mitgetan haben, angeklagt werden. Das heißt, worum es im Kern geht, ist da jemand maximal abzustrafen, der mit einer damals revolutionär neuen Technik, nämlich diesem Versprechen, man kann über das Internet anonym Dokumente an WikiLeaks senden, WikiLeaks guckt die dann an, prüft die und veröffentlicht die unzensiert. Mit diesem Versprechen hat er damals den Umgang mit digitalen Informationen revolutioniert. Und das ist eine fundamentale Bedrohung gewesen, ein Angriff auf Staaten wie die USA, diese Supermacht, deren Geheimdienste vertrauliche Operationen führen. Und plötzlich steht da eine Dreiviertelmillion dieser Dokumente Im Internet. Und das hat in Washington das Establishment im Markt getroffen.
1: Aber das erklärt ja noch nicht, warum die Briten ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis stecken. Weil sie sozusagen diesen Aspekt der Abschreckung gleich mitbedienen wollen. Unter dem Motto, soll bloß keiner daran denken, bei uns in Großbritannien Ähnliches zu tun.
0: Na, zum einen sind die Briten natürlich wahnsinnig enge Verbündete mit den Amerikanern. Es gibt diese sogenannten Five Eyes, wo die Geheimdienste praktisch alles miteinander austauschen, gemeinsam spionieren. Dokumente, die in den USA öffentlich werden, bedrohen potenziell auch aus britischer Sicht die nationale Sicherheit in Großbritannien. Und dann muss man sagen, dass das Presserecht in Großbritannien auch nicht sehr liberal ist. Erlasse der Richter verhindern auch da in vielen Stellen eine freie Berichterstattung. Das heißt, die Briten sind da in der Gedankenwelt ganz nah an dem, was in Washington gedacht wird.
1: Man kann ja teilweise fast befürchten, dass das so eine Art Rachefeldzug auch ist, weil diese Großmacht USA von Assange der den Verrat ja gar nicht selber begangen hat, das war Chelsea Manning, sondern er hat veröffentlicht, was sie ihm zugespielt hat, dass es so eine Art Reaktion darauf ist, dass die USA sich herausgefordert fühlen. Und entsprechend hat auch die UN-Berichterstatterin für Folter, Jill Edwards, an die britische Regierung appelliert, wir haben schon gesagt, wahrscheinlich ohne viel Erfolg, sie möge die Auslieferung an die USA aussetzen. Sehen Sie denn, wie Jill Edwards die Gefahr, dass Assange in den USA Folter ausgesetzt ist?
0: Folter im klassischen Sinne, also jemand auf eine Streckbank zu schnallen oder ähnliches, ich glaube, das brauchen die Amerikaner gar nicht. Es reicht Assange in irgendein Hochsicherheitsgefängnis in Colorado oder in Kansas oder irgendwo im mittleren Westen zu stecken, wo er wenig Besuch hat, wo er wenig Austausch hat mit Leuten und ihn damit von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und wir müssen nochmal bei Assange wissen, er zeigt Symptome von Asperger, das heißt, diese Art des eng Haltens, das zum Beispiel bei Corona war, wo er praktisch nicht seine Zelle verlassen konnte, das macht ihn regelrecht wahnsinnig. Ich habe mit Stella Assange, einer Frau, lange geredet, die hat mir das sehr eindrücklich beschrieben. Das ist dann so wie ein Tiger, der in seiner Zelle auf zwei Quadratmetern hin und her sich nicht bewegen kann. Das, das ist für jemand wie Assange, für den intellektueller Austausch wie Sauerstoff zum Leben ist, ist das wirklich lebensbedrohlich. Und das war der Grund, weswegen die allererste Instanz in London auch gesagt hat, die erste Richterin, ja, ja, mag ja sein, dass der dagegen die nationale Sicherheit verstoßen hat, wir liefern ihn aber trotzdem nicht aus, weil sein Leben gefährdet ist. Und das ist dann von einer späteren Instanz durch eine andere Entscheidung abgelöst worden und zwar eine Entscheidung pro Auslieferung.
1: Zumal man ja wissen muss, dass vor diesen fast fünf Jahren jetzt schon, wie Sie gesagt haben, in dem Gefängnis er Im Grunde auch schon eingesperrt war, denn er war sieben Jahre in der äquadorianischen Botschaft in London, hatte zwischenzeitlich auch die Staatsbürgerschaft bekommen, das wurde ihm dann entzogen und die Äquadorianer haben sozusagen ihn den britischen Behörden ausgeliefert. Das heißt, diese ganze Saga dauert inzwischen seit elf Jahren.
0: Genau und ich habe ihn in der Botschaft auch einmal besucht, ähm, ein alter viktorianischer Bau, wo er zwei kleine Zimmer zur Verfügung hatte, da versucht hat irgendwo zwischendrin sich mit sowas wie Skateboard fahren und ein bisschen Fitnessgeräten frisch zu halten ähm, und gleichzeitig aber auch überwacht worden ist, mutmaßlich von der CIA, die bis hin zu Sexualität, Intimverkehr und so mit Kameras alles verfolgt hat. Also die Vorstellung zwölf Jahre lang erst auf engstem Raum in dieser Botschaft und dann in Belmarsh in dem Hochsicherheitsgefängnis gefangen gehalten zu werden, das macht mir was mit einem Menschen und das macht einen auch kaputt.
1: Jetzt Gibt es Stimmen in den USA, die sogar die Todesstrafe für ihn gefordert haben, mögen Vereinzelte sein? Aber wenn das der Fall wäre, dass ihm die wirklich blüht, dann hätte ihn das ja vor der Auslieferung retten können, oder?
0: Nun haben die Amerikaner, das Justizministerium, was die Anklage führt, dem Gericht versprochen, dass die Todesstrafe in diesem Fall nicht zum Einsatz kommen wird. Aber
1: 175 Jahre Strafe. Genau, das heißt, wir reden
0: über ein drakonisch hohes Strafmaß von maximal 175 Jahren, aber es gibt diese Garantie, dass die Haftbedingungen und die Todesstrafe nicht maximal ausgereizt werden. Was das dann aber später hieße, wenn Assange dort in einem Gefängnis wäre, wenn er beispielsweise sich nicht wohlgefällig verhält, das weiß niemand, deswegen sind diese Garantien nicht so wahnsinnig viel wert.
1: Um das nochmal ganz klar zu machen, aus Ihrer Sicht hat sich Assange nicht strafbarer
0: Es gibt 18 Anlagepunkte und von diesen 18 Anlagepunkten betreffen 17 den Erhalt und die Veröffentlichung dieser vertraulichen Dokumente, die beschreiben, wie die amerikanische Armee im Afghanistan-Krieg im Einsatz war. Die beschreiben, wie US-Soldaten im Irak unterwegs waren.
1: Möglicherweise Ähm, Kriegsverbrechen begangen haben.
0: Die mindestens jedenfalls sehr viele Fragen aufwerfen. Aus meiner Sicht an einzelnen Stellen auch Kriegsverbrechen beinhalten. Und sie umfassen den diplomatischen Austausch von amerikanischen Botschaften mit Staatschefs, mit Präsidenten, mit anderen Ländern. Wir reden hier über Dinge, die zwar peinlich für die USA gewesen sind, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ins Sensible gegangen sind, die aber im Kern journalistisch-publizistische Tätigkeiten betreffen. Es ist das tägliche Brot von Journalisten, sich mit vertraulichen Dokumenten von Regierungen auseinanderzusetzen, wenn diese denn Missstände beinhalten, und darüber zu schreiben. Ein einziger dieser 18 Anklagepunkte betrifft einen Vorwurf, der sich in der Anklageschrift Computer Intrusion nennt. Da geht es darum, dass Assange mit Manning beraten haben soll, wie Manning am besten an diese Dokumente im US-internen Computersystem kommt. Darüber kann man diskutieren. Das ist nicht der Kernbereich des Journalismus, in Computernetze einzudringen. Das ist auch nicht der Job eines Journalisten, jemand anderes dabei zu beraten, wie er in Computernetze eindringt. Aber das ist eine wirklich nachrangige Position, die niemals diese lange Haftstrafe rechtfertigen hat. Aber nur mal
1: grundsätzlich ja gefragt, muss man nicht immer abwägen zwischen einem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und Und der Wahrung vertraulicher Staatsgeheimnisse? Also muss alles immer veröffentlicht werden dürfen?
0: Ich würde aus journalistischer Perspektive sagen, nein, muss es nicht. Und das war im Übrigen ein vitaler Streitpunkt zwischen Julian Assange und den Journalisten, auch uns. Wir haben uns damals angeschrien, entlang genau der Frage, muss alles ungefiltert, ungeschwärzt, unbearbeitet eins zu eins rausgehen. Und wir haben immer die Position damals vertreten und gesagt, Kabel- oder Kriegsberichte, die einen Missstand beinhalten. Die müssen in jedem Fall raus. Aber solche, die beispielsweise den Namen eines US-Informanten in einem afghanischen Dorf beinhalten, der über die Taliban berichtet hat. Der
1: würde den ja gefährden. Der
0: potenziell, wenn der Name durchsickert, von den Taliban dann gejagt würde und vielleicht am nächsten Baum aufgeknöpft. So ein Name muss aus journalistischer Sicht nicht veröffentlicht werden. Sollte nicht und vielleicht darf er es auch nicht. Und da gab es immer einen klaren Dissens zwischen dem, was Wikileaks tut, und dem, was die Journalisten, die damals daran beteiligt waren, vom Spiegel, vom Guardian und von der New York Times äh, gesehen
1: haben. Das heißt, sie würden nicht so weit gehen wie Julian Assange selbst, der mal gesagt haben soll, es müsste die Möglichkeit geben, Machtgebilden nicht mehr zu überlassen, zu entscheiden, was wie lange geheim gehalten wird.
0: Ich bin ein klassischer Anhänger davon, dass die Presse, dass der Journalismus die Mächtigen, die Herrschenden, die politische Klasse, aber auch die Wirtschaft zur Rechenschaft ziehen sollte für Missstände. Das heißt, wenn wir feststellen, dass es bei Siemens Korruption gibt, wenn wir feststellen, dass im Wirtschaftsministerium geschlammt oder gemauschelt wird, dann gehört das unbedingt an die Presse.
1: Egal auch, wie diese Informationen zu Journalisten kommen, also ob die Art und Weise, wie diese Information beschafft und strafbar ist.
0: Das ist für mich als Journalist, Erstmal nicht die entscheidende Frage. Für mich ist die entscheidende Frage, wenn ich einen Staatssekretär in einem Ministerium dabei ertappe, wie er sich bestechen lässt und deswegen einen Auftrag an ein Unternehmen gibt, dann nehme ich auch Dokumente entgegen, die möglicherweise von meiner Quelle auf dubiosen, fragwürdigen Wegen erlangt worden sind. Als Journalist selber würde ich nie und darf ich nie ähm, Amtsträger bestechen. Ich würde auch nie in Computernetze eindringen, ähm, hacken. Das sind rote Linien, die Journalisten nicht überschreiten dürfen. Aber klar sind wir darauf angewiesen, dass sich da mal jemand meldet und auch unautorisiert Informationen weitergibt, so wie Chelsea Manning das damals getan hat.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit dem Journalisten und Autor Holger Stark. Und es geht um den Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange. Für manche ist er so ein tragischer Held, für andere eben ein Schurke und Verräter von Staatsgeheimnissen. Es scheint aber so zu sein, dass sich jetzt hinten aus nach Jahren die Stimmen derjenigen mehren, die ihn verteidigen. Reporter ohne Grenzen, Medienschaffende weltweit, Amnesty International. Viele sehen eben diese Veröffentlichung von Kriegsprotokollen und Kommunikationen mit US-Botschaften. Als ein Signal für Pressefreiheit. Und die Pressefreiheit in Demokratien sollte einen besonders großen Stellenwert haben. Würden Sie sagen, es ist eben keineswegs so, dass Julian Assange ein Staatsfeind ist, aber schon ein Staatsanfeinder. Und dass das im Sinne von Demokratien zu begrüßen ist.
0: Er stellt ohne jede Frage Staaten radikal in Frage. Er ist in gewisser Weise auch eine Bedrohung für Regierungen. Deren Job es aber ist, ihre Geheimnisse zu schützen. Und mit seiner Idee, die er 2007 ähm, in die Welt gebracht hat, Wikileaks, hat er alleine durch dieses radikale Infragestellen Diskussionen ausgelöst in den Medien, im Verhältnis zwischen Medien und Politik, die zu, aus meiner Sicht, einem besseren Verständnis dafür geführt haben, wie sauberes Regieren aussieht, wie aber auch kritischer Journalismus auszusehen hat. Wir müssen ja immer wieder neu justieren, wie nah darf Journalismus an Regierungen dran sein? Wie kritisch muss er sein? Wie viel Nähe und wie viel Distanz muss es geben? Und dieser radikale Ansatz zu sagen, Informationen, die bei mir reinkommen, die werden auch veröffentlicht, der hat viele Gewissheiten in Frage gestellt, Viele der Medien sind ihm dann nicht gefolgt, aber sie haben trotzdem diese Einsendungssysteme beispielsweise installiert. Also diese Möglichkeiten, Informationen anonym an die Zeit, an den Spiegel, an die Süddeutsche Zeitung zu bringen, die sind heute absoluter Standard. Das heißt, er hat durch diesen radikalen Ansatz wirklich etwas verändert in dem Verhältnis kritischer Öffentlichkeit zur Politik. Und alleine das ist ein großer Gewinn gewesen.
1: Wenn man jetzt sagt, dass wie mit ihm umgegangen wird, ein Angriff auf die Pressefreiheit bedeutet, geht man da nicht trotzdem ein Stück zu weit, wenn man es wie die Berliner Zeitung getan hat, Setzt, was Russland mit Eric Gershkowitz macht, das ist ein amerikanischer Journalist, der unter dem Spionagevorwurf in Moskau festgesetzt wird, mit dem Fall Assange. Also, da würde man ja sagen, die Demokratien gehen mit Journalisten oder solchen, die Journalisten zuarbeiten, genauso um wie eine Autokratie wie Russland.
0: Da sind auf der einen Seite fundamentale Unterschiede. Ich kann mich in Amerika hinstellen, auf dem Platz vom Weißen Haus. Und Joe Biden beschimpfen, kritisieren, mich über ihn lustig machen, so viele wie ich will. Wer das auf dem Platz vor dem Kreml mit Putin probiert, hat vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten, bis er von der äh, Staatspolizei abtransportiert wird. Das ist ein fundamentaler Unterschied in der Pressefreiheit. Aber andersrum ist auch richtig, dass der Fall Julian Assange nicht sehr gut aussieht, wenn man den Namen Assange aus den Anklagen rausstreichen würde und aus den Prozessberichten und da zum Beispiel Nawalny reinschriebe, hm. dann ähm, wäre es nicht so wahnsinnig leicht zu erklären, warum mit jemand wie Nawalny so umgegangen wird.
1: Gucken wir Ä- mal auf die deutsche Politik oder besser gesagt Regierungspolitik und deren Umgang mit dem Fall. Annalena Baerbock hat, als sie Kanzlerkandidatin war, 2021 gesagt, dass man ihn sofort freilassen müsste, den Julian Assange. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass sie sich als Außenministerin sehr für ihn verwendet hätte, aber warum sollte auch die Bundesregierung sich in diesen Fall einmischen, wenn sie doch das gleiche Problem hätte wie auch die Briten, dass sie nämlich die Beziehung zu den USA noch dazu in einer relativ kritischen Wildsituation im Moment gefährden würde?
0: Ja, Baerbock vor der Wahl und Baerbock nach der Wahl zeig, Ja, aber jetzt ein bisschen, ist sie
1: regierungsverantwortlich.
0: Ja, klar. Es zeigt ein Als bisschen,
1: Oppositionelle ist es einfacher, sowas zu fordern.
0: Absolut korrekt. Zeigt aber ein bisschen auch die Doppelstandards, die dann Einzug halten in den Wahlkampf und, und andersrum äh, in, in die Regierung. Und ich glaube, genau das ist auch der Grund, weswegen Baerbock da so schweigt. Ähm, sie hat einen Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in London ähm, in den Prozesssaal geschickt, der Prozessbeobachtung begeht und immer brav berichtet. Hält sich aber ansonsten zurück. Ich habe sie das auch nochmal gefragt fragt, ob sie denn zu ihrer alten Forderung noch steht und dann ließ sie nur mitteilen, dass sie volles Vertrauen in die britische Rechtsstaatlichkeit
1: hat. Genau, das sagt auch ihr Staatssekretär Thomas Bagger, Zitat, man habe eben keinen Zweifel daran, dass die britische Justiz rechtsstaatlichen Prinzipien folgt und man habe keinen Zweifel daran dass die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz in den USA befolgt wird. Darf da ich, haben Sie darf, aber auch recht, oder? Darf ich da
0: die Zweifel einmal nachtragen, wenn es das Auswärtige Amt schon nicht tut? Wir reden hier von, wie gesagt, 17 Anklagepunkten, die die Publikation von Informationen ähm, betreffen. Wir reden von einem Gesetz, dem Espionage Act, das im Ersten Weltkrieg vor über 100 Jahren äh, gegründet wurde, ähm, um Spione Und Landesverräter zu verfolgen, was dann jahrzehntelang vor sich hin verstaubt ist und nie angewendet wurde und jetzt wieder rausgekramt wurde. Das heißt, es gibt doch wenig Zweifel daran, dass es hier um eine politische Verfolgung geht. Im britischen Auslieferungsrecht, in dem Abkommen zwischen Großbritannien und den USA ist festgelegt, dass politische Verfolgte nicht ausgeliefert werden dürfen. Wenn man das nach den Buchstaben des Gesetzes durchdekliniert, müsste dieses Auslieferungsverfahren längst beendet worden sein. Ist es aber nicht. Das sind für mich begründete Zweifel auch an der Rechtsstaatlichkeit in Großbritannien, jedenfalls in diesem Verfahren.
1: Jetzt könnte man sagen, es ist ja ziemlich schnuppe, was Deutschland sagt oder nicht sagt. Es ist nicht viel interessanter, was die Australier sagen. Und da kommt ja mittlerweile auch einiges an Kritik an dem Verfahren. Und ähm, australische Politiker setzen sich dafür ein, dass dieses Auslieferungsverfahren ausgesetzt wird. Denn ich weiß nicht, ob Assange noch oder wieder australischer Staatsbürger ist. Also dann ist das doch letztendlich viel wichtiger, was die sagen, als das, was die Deutschen sagen. Zumal die Australier ja auch zu diesen Five Eyes, von denen sie vorhin gesprochen haben, also den verbündeten Geheimdiensten, die sich austauschen, gehören.
0: Das ist tatsächlich ein Hoffnungsschimmer. Die australische Regierung hat viele Jahre lang geschwiegen und sich faktisch, an die Seite der Amerikaner gestellt, was die Strafverfolgung anging, hat aber vor einer Weile angefangen, diesen Kurs zu revidieren und setzt sich mittlerweile für Julian Assange ein. Das ist eine Möglichkeit für den Fall, dass es zu einer Auslieferung kommt, dass dann am Ende eventuell ein diplomatischer Deal zwischen den USA und Australien nochmal steht. Dass beispielsweise Assange verurteilt wird, um dann aber nach einer gewissen Haftstrafe nach Australien geliefert zu werden und dann dort seine Haft verbüßt oder dann auf freien Fuß kommt, wie auch immer. Ich weiß, dass die australische Regierung sich auch in Washington hinter den Kulissen sehr für ihn einsetzt im Moment. Und ähm, das gibt zumindest ein bisschen Hoffnung.
1: Und auch in Deutschland fangen ja... Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an sich vermehrt für ihn einzusetzen. Es hat einen Brief gegeben im September an Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin. Da haben Günter Wallraff, Daniel Kämann, Volker Schlöndorf, Alice Schwarzer, diverse Chefredakteure unterschrieben, Kann das in irgendeiner Form eine Wirkung entfalten? Also erwarten Sie, dass auch das deutsche Außenministerium nochmal ein Wort für ihn einlegt und sei es hinter den Kulissen?
0: Wenn es die deutsche Regierung täte, dann würde das schon gehört? Ich fürchte, dass die prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, dass deren Einfluss begrenzt ist. In den vergangenen zehn Jahren haben immer wieder weltweit sich Prominente für ihn eingesetzt, viele Schriftsteller und und ähnliche. Ich glaube, das ist abgestumpft, so wichtig und so toll das ist, diese Stimmen zu erheben. Ich glaube, davon lässt sich die amerikanische Regierung nicht mehr beirren. Die beiden Administrationen, hat dieses Verfahren ja von Donald Trump geerbt, in dessen Amtszeit diese Anlageschrift öffentlich geworden ist, in dessen Amtszeit auch die CIA Assange verfolgt hat, äh, zwischendrin sogar erwogen hat, ihn zu entführen. Ähm, Es gibt auch ähm, Anschlagspläne auf ihn, die öffentlich geworden sind. Und die beiden Administrationen hat sich relativ früh entschieden, nicht zu intervenieren, nicht einen politischen Entschluss zu fassen, dieses Verfahren zu stoppen, sondern es einfach laufen zu lassen. Und daran fürchte ich, ändern auch öffentliche Appelle wenig.
1: Wir haben in Deutschland seit dem Sommer 2023, seit dem letzten Jahr, ein Whistleblower-Gesetz, ein Hinweisgeberschutzgesetz. Das verbietet, dass jemand, der auf Missstände aufmerksam macht, sanktioniert wird. Also weder entlassen, degradiert oder sonst wie diskriminiert wird. Das gilt für aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen von Unternehmen, Bewerberinnen sogar, Unterstützerinnen oder eben auch Journalistinnen. Nicht geschützt an diesem Gesetz sind eben Hinweise aus dem Geheimdienstbereich. Das heißt also, auch bei uns, auch mit diesem neuen Gesetz, würde ein Julian Assange angeklagt werden.
0: Ja, und zwar gleich aus zwei Gründen. Assange ist ja im klassischen Sinne kein Whistleblower. Der Whistleblower, also derjenige, war der, der, genau, war derjenige der quasi im wörtlichen Sinn in die Pfeife bläst und sagt, hier läuft was grundlegend falsch. Das war Chelsea Manning, die damals in diesem Compound der US-Streitkräfte in der Nähe von Bagdad im Irak saß, zuerst auf dieses Video gestoßen ist, wo ein Helikopter der US-Armee in Bagdad äh, mit zynischen Kommentaren Unschuldige am Boden mit der Bordkanone niedermäht. Davon war sie seinerzeit so geschockt, dass sie weiter angefangen hat, ähm, in den Unterlagen zu buddeln, immer mehr gefunden hat und sich auf der Grundlage voller Empörung, was da falsch läuft, an Wikileaks gewandt hat. Das heißt also, der Whistleblower, die Whistleblowerin in diesem Fall war Manning. Und Julian Assange hat diese Dokumente nur entgegengenommen und damals publiziert mit uns Journalisten. Gut, aber dann nehmen
1: wir den Fall Edward Snowden, der ja nun klassischer Whistleblower war. Der hat öffentlich gemacht, wie die US-Geheimdienste massenhaft, ohne konkrete Anlässe, Menschen ausgespäht haben. Ist mittlerweile in Moskau, hat mittlerweile die russische Staatsbürgerschaft. Aber auch da würde man sich fragen, ob der nach dem neuen Gesetz, was wir haben, in der Bundesrepublik angeklagt worden wäre oder eben nicht?
0: Das wäre mit Sicherheit so passiert, weil alles, was vertraulich eingestufte Informationen sind, also das, was immer mit dem Schlagwort der nationalen Sicherheit umschrieben wird und wo es ein klares Klassifizierungssystem gibt, vertraulich, streng vertraulich, geheim, streng geheim, Dokumente mit diesen Stempeln, von den Behörden immer schön blutrot oben gestempelt, die sind von diesem Whistleblower-Schutz ausgenommen. Das heißt, wenn Edward Snowden die Geheimnisse der NSA Geheimdienstes. der Abhörbehörde der Amerikaner einen Journalisten übergibt oder ein deutscher Edward Snowden, die Geheimnisse des Verfassungsschutzes oder des Bundesnachrichtendienstes, dann unterliegen die keinem Privileg des Schutzes und so jemand würde mit Sicherheit angeklagt und höchstwahrscheinlich auch verurteilt werden.
1: Trotzdem muss ich noch mal darauf zurückkommen, wir haben es vorhin schon kurz angetippt, dass in einem begrenzten Maße, das doch auch legitim ist, dass Geheimdienste geheime Informationen haben wollen, sonst sind sie doch überflüssig.
0: Es gibt sicher ein Arkanum staatlicher Vertraulichkeit. Nun wissen wir aber auch, dass Regierungen per se Dinge falsch machen, Missstände in der Politik vorkommen. Über Korruption haben wir schon geredet. Ich will nochmal ein anderes Beispiel nennen. Die Frage beispielsweise ob deutsche Beamte in syrischen Foltergefängnissen vernehmen dürfen, ob Leute auf Guant- in Guantanamo deutsche Staatsbürger zu Recht legitimerweise festgehalten werden. All das sind Grauzonen von ähm, Regierungshandeln, äh, wo Regierungen oft auch Linien überschreiten und wo dann der Job der Öffentlichkeit einsetzt, von Journalisten, Journalistinnen diese Informationen öffentlich zu machen. Das heißt also, es gibt keine klare Definition. Regierungen wollen per das se
1: Schwer, weil dann kann auch jemand diese Definition in seinem eigenen Sinne.
0: Genau, Regierungen wollen per se maximal viel Informationen schützen. Deswegen wird auch dieser blutrote Stempel der Vertraulichkeit sehr exzessiv gebraucht.
1: Missbraucht, teilweise, manchmal um Missstände manch, zuzudenken.
0: Manchmal sicherlich auch missbraucht. Und es ist die Aufgabe der Öffentlichkeit, dann korrektiv zu sein. Und dann muss es immer im Einzelfall angeschaut werden, was davon gehört wirklich an die Öffentlichkeit, weil es einen Missstand betrifft. Was ist also öffentliches Interesse an einem solchen Fall? Und wo greift dieses Arkanum der Vertraulichkeit eines Staates äh, auch möglicherweise in internationalen Beziehungen und ähnlichem? Da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Das ist immer ein Spannungsverhältnis und es wird immer so sein, dass Publizisten und Journalisten unbequem sind und es wird immer so sein, dass Regierungen versuchen, die zurückzudrängen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass Julian Assange nicht für etwas 125 oder 175 Jahre ins Gefängnis geht, was am Ende einer öffentlichen Diskussion gedient hat, wo sich Historiker mit dem Material befassen und wo wahnsinnig viele Dinge aufgeklärt worden sind, die wirklich, wirklich nicht gut gelaufen sind.
1: Das heißt aber auch, dass es in jedem neuen Fall immer wieder diese Diskussion geben wird, wo sind rote Linien, ein berechtigtes Interesse, Geheimnisse zu wahren, überschritten worden und wo hat es der Öffentlichkeit wirklich gedient?
0: Korrekt, aber deswegen haben sich auch die damals fünf beteiligten Medien, die mit Assange diese Geheimnisse veröffentlicht haben, also der Guardian, die New York Times, der Spiegel in Deutschland, El Pais und Le Monde in Frankreich, die haben sich vor anderthalb Jahren in einem öffentlichen Aufruf auch dazu bekannt und haben gesagt, Journalismus an sich ist kein Verbrechen. Und deswegen darf Julian Assange nicht verurteilt und nicht ausgeliefert werden.
1: Sie haben vorhin schon kurz Joe Biden angesprochen. Wenn Assange ausgeliefert wird, was möglicherweise in der kommenden Woche schon passieren könnte, dann könnte... Präsident Biden in dem, was man Akt der Menschlichkeit nennt, ihn begnadien. Er könnte argumentieren, selbst wenn er schuldig im Sinne der Anklage ist, hat er mit den zwölf Jahren, die er mehr oder weniger eingeschlossen war und den fast fünf Jahren, die er jetzt im Gefängnis sitzt, seine Strafe in gewisser Weise abgedient. Sie sehen aber keine Anzeichen dafür, wir haben Wahlkampf, dass beiden das machen könnte.
0: Es gibt jedenfalls keine Indizien. Was denkbar ist, ist ein Szenario wie bei Chelsea Manning, die damals von Barack Obama nach fünf oder sechs Jahren in Haft Knapp begnadigt sieben, wurde ja, oder genau. sieben sogar. Hm.
1: 35 Jahre hätte sie eigentlich genau, sitzen sollen. Genau.
0: Obama hat sie, bevor das Weiße Haus verlassen hat, Begnadigt für den Fall, dass Joe Biden wiedergewählt werden sollte im November, dann halte ich eine Situation für denkbar, dass er in dieser zweiten Amtszeit, wenn Assange ausgeliefert und verurteilt wird, dann möglicherweise auch eine Begnadigung ausspricht. Es gibt keine Indizien dafür, dass er dies jetzt tun würde, bevor eine solche Entscheidung gefallen ist.
1: Sagt Holger Stark, Journalist und Autor. Vielen Dank für dieses Tacheles.
0: Ich danke, dass ich da sein durfte. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.